0: 안녕하세요. 2019년 뽀얀 고탑 첫 방송 시작하겠습니다. 저는 대타로 임시 진행 맡은 남주현이고요. 차례로 인사해 주시죠.
1: 어, 임채서 원장이라고 합니다. 네, 안녕하십니까. 정말 오랜만에 인사드립니다. 조동찬입니다. 예.
2: 네, 저는 김소원 아나운서입니다. 신현영입니다 지금 김수원 선배가 사실은 되게 귀한
0: 시간을 내서 잠깐 와주셨어요. 음, 딱히 그렇지도 않습니다. <웃음> 네. <웃음> 아나운서 팀 보직 맡으셔서 되게 바쁘셔. 한곡이 넘겼죠. 어, 예, 예. 한곡이
1: 넘겼어요. 아, 부장으로 승진하셨다고 얘기를 들었는데. 네,
2: 나이 먹으면 다 하는 겁니다. 아,
1: 네. 그런 평은 아니던데요. 아, 아주... 아, 예.
2: 나이 먹으면 다 하는 거고요. 그래서 우리 뽀탑. 여러분께 아~ 뽀탑 가족 여러분께 그래도 제가 횟수로 세보니까 막 (4년이) 넘어가더라고요막 정말로 <웃음> 음~ 그래 뭐~ 회, 횟수로 따지면은 막 (5년) 네. 이렇게 얘기해도 누가 뭐라고 하지 않을 정도가 됐는데 어쩌다 보니까 시간만 흘렀다고 하기에는 제가 뽀탑에 드린 애정과 정성과 시간과 뭐~ 이런 것들이 꽤 되는 것 같아서 그래도 혹시라도 저를 기억해 주시는 분이 계시다면 그냥 사라지는 것보다는 인사라도 드리고 마무리를 하는 게 도리일 것 같아서 저희가 맞습니다. 뭐
1: 꽃이라도 준비해서 있어야 되는데 김성훈 선배가. 저희 보안거탑 2회에서부터 등장하셨죠.
2: 네. 1회 조동찬 기자가 진행을 하다가 네, 도저히 안 되겠다. 수혈을 좀 해야 되겠다고 그래서 <웃음> 이대로는 안 되겠다. 어, 저
1: 그러니까 RH플러스
2: AB형입니다. 어, 이러면서 뭐, 수혈을 했죠.
1: 그리고 딱한번 빠지신 것 같아요. 건강상의 문제로. 네. 딱한 차례 빠지셨고 그 4년 동안 딱가 1회 그다음에 건강상의 이유로딱한회 빼고는 매주에 가장 그이 자리를 지켜주셨던 분이라서 보양거탑에 대한 누구보 만든 예.
2: 거는 이제 조동찬 기자가 주축이 돼서 만들었었는데 중간에 이게 본인의 그 행복한 시간을 위해서 미국에 가 있었잖아요 음. 거의 일년 넘게 저일년 넘었죠 딱일 년이었죠 아, 딱일 년이었나요 어, 네, 예일년 동안 행복한 시간과 한 권의 책을 가지고 지금 돌아오셨잖아요
1: 아, 그 베스트셀러가 네, 된한
2: 권의 책과 사실 네. 이제
1: 뭐가 이제 베스트셀러가 되긴 했는데 잠시 딱그 음. 아니 찍었으면 순간,
2: 베스트셀러인 거예요
1: 순간에 차, 작은 프로 찍었으면 네. <웃음> 작은 출판사에서 아 이겨먹으려고 하지 말고 <웃음> 때문에 그러니까 저는 개인적으로는 영광이나 실질적으로 그 정말로 베스트셀러를 쓰셨던 그들의 반열에 전혀 오르지 않고 책을 사실은 안 파는 서점이 더 많으며
2: <웃음> 근데 굳이 이렇게 구구절절 하지 않아도 1년 만에 뭐 자기의 그 캐릭터를 버린 건가 이런 캐릭터가 원래 그죠? 아니었잖아요. 좀 당황스럽죠. 아니 한번더 가셔야죠 베스트셀러.
1: 어. 아무튼 그렇습니다. <웃음> 원래 지금
2: 바다가 다지는 시기일 수도 있으니까요. <웃음> 네. <웃음> 네.
1: 그리고 하나 더 말씀드리면 자면 저 저는 개인적으로 이 뽀얀 가음이 이렇게 계속 이끌 생존하게 해주셔서 대단히 감사하고 음. 그리고 이 뽀얀 가음이 계속 생존했으면 좋겠는데. 어그 생존을 위해서 제가 우리 회사 내에서는 매우 투쟁적으로 일하고 있습니다. 아무튼 전 개인적으로 제가 힘이 닿는 한이 뽀얀거탑이 오랫동안 음. 10년, 15년 그 이후에 뭐 다른 더 좋은 분더 좋은 어, 일을테면 뭐 SBS에서도 저 후임으로 뭐 다른 의사 기자가 나올 수도 있는 거니까 그렇게 해서 천년만년 이렇게 굴러가는 뽀얀거탑이 되어야 시작을 한제 이름이 더 날리는 거 아닐까 이런 생각이 들어서 약간
2: 캐릭터 돌아오네요. 음, 네.
0: 그러네요. 네. 네. 지금 이제서야 들어오네요. 툭 건드려주시니까. <웃음>
2: 네. 네, 제가 한번 찔러봤고요. <웃음> 네, 이렇게 이제 순항을 할 것으로. 마음을 모아서 기대를 하는 뽀얀거탑에서 저는 하차를 합니다. 여러분께 그동안 너무나 감사했다는 말씀을 전해드리고요. 어 새로 오시는 멤버들 그리고 다시 컴백한 멤버들과 함께 뽀얀거탑의 순항을 바라면서 저는 여기서 인사를 드리도록 하겠습니다. 오늘 또 주제가 제가 지난주 또 지지난주에 심혈을 기울여서 녹음한 어 내레이션 더빙을 한 끼니발란그 간헐적 단식 그다음에 단식 모방 식단에 대한 것으로 알고 있는데요. 아주 재미난 주제니까 이번에도 아마 그 청취율 피크를 치지 않을까라는 기대를 해보면서 저는 여기서 찾아 그러면 가시기
1: 하겠습니다. 전에 그 녹음을 하셨으니까 그 간헐적 단식이 뭔지 녹음을 하시면서 뭔것 같다. 그다음에 fmd 그렇죠 음. 그 뭐죠
2: 1, 2부로 나누어서 네. 진행이 됐었는데 1부에서는 간헐적 단식 그러니까 어한 하루 중에 나누어서 계속해서 빈 공복 상태를 유지해서 혈당을 좀 낮춰서 떨어뜨리는 기간을 유지를 하고 그다음에 어 하루에 필요한 열량은 꼬박꼬박 챙겨 먹고 어 그거를 이제 시차를 두어서 그것을 반복하는 어, 사람들에 대한 소개와 그리고 이전에 2013년에 끼니발란 그첫회그 SBS 스페셜을 다큐가 나간 적이 있는데 그 이후에 여파, 그 다음에 추가로 의학계에서 많은 반향이 있었고 추가 연구가 있었다는 그런 내용, 그리고 그것에 대해서 궁금해하는 사람들의 반응에 대해서 이제 다뤘고요. 그리고 두 번째, 이제 지난주에 나간 끼니발란 그이이탄에는 정말로 이제 약간 아카데믹한 자료들이 자료들이 첨부가 되는 회차였어요. 그래서, 어, 몸을 단식을 하는 것처럼 착각하게 만들어서 단식의 효과를 누려보자. 어, 체중 조절은 덤이고, 몸 상태를 개선하는 것은 어뭐 기대 이상의 효과 뭐 이런 식의 결론을 내리는 잠정적인 결론을 내리는 그런 다큐였습니다. 어쩌면 이렇게 준비한 것처럼 제가 이렇게 써머니를 잘하죠. 그렇게 보시고서 네.
1: 김성훈 선배의 느낌은 어떠셨나요? 그거에 대한 그 인상, 그 간헐적 단식과. 그렇게 아, 제가 진행하려고
2: 난다면 예. 어쩜 이렇게 심야에 12시 넘어서 방송을 하는데 청취 시청률이 어. 잘 나올 수 있을까? 그런 생각을 제가 했습니다. 어, 재방송도 엄청 하더라고요. 엄청 많이 네, 하죠. 네. 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 음, 그저 네. SNS 상에서 그리고 실검에서 화제가 됐구나. 아카데믹한 것 그리고 의학계에서 어떻게 이야기할지는 이제 여러분께서 풀어 주시면 될것 같고 이쯤에서 저는 달아나는 것으로 하는 게 나을 것 같습니다. 네.
3: 네. 고생 많으다 수고 많으셨고요. 고생 많으셨습니다.
2: 오, 네. 네. 여러분 끝까지 잘 들어 주세요. 감사합니다. 안녕하세요, 선배. 네. 네. 감사합니다.
0: 아, 제가 사실은 내레이션을 하셨으니까 오늘까지 진행을 좀 맡아 주시면 좋겠다. 엄청 포섭을 했는데 실패했습니다.
1: 음. 네. 네.
0: 그좀 전에 김선아 아나운서가 잠시 설명해 주셨는데요. 그 FMD는 페스팅 미믹킹 다이어트 단식 모방 그러니까 다이어트, 그러니까 우리가 이 단식이죠.
1: 굶었을 때를 나타내는 그런 형용사 영어죠.
0: 형사 그렇죠? 단식 아닌가요?
1: 굶은 상태를 얘기하는 거 아닌가요? 아, 굶은 상태, 굶은 상태, 상태. 음. 공복 상태. 음. 그래서 우리가 뭐 혈당을 건강 검진 때 어, 아침을 굶고 오세요. 저녁 10시부터 전날 저녁 10시부터 아침을 굶고 오세요 할 때. 그 혈당을 우리가 패스팅 혈당이라고 하죠. 음. 그런 공복 혈당을 얘기하는 의미인 것 같아요.
0: 음. 그래서 오늘은 조금 새로운 방식으로 얘기를 나눠보자. 뭐 그런 제안이 있었어요. 조동찬 선배가 그렇게 제안을 해서 이 fmd에 대해서 뭐 기사는 많이들 보셨을 것 같은데 간단히 설명드리고 이게 정말 이렇게 하는 게 맞느냐 그거에 대해서 찬반 약간 서로 다른 입장을 나눠보는 시간으로 준비해봤습니다. 어떻게 돼 어떻게 돼 오늘 어떻게 어느 쪽이 찬성이시고 어느 어느 선생님이 반대하시는지
1: 일단 뭐냐면 임채선 원장은 찬성 쪽의 의견을 주셨고, 네. 그 다음에 신현영 교수도 찬성 쪽의 의견 하지만 단점도 있다 이런 의견을 주셨고 그래서 저는 당연히 반대, 반대 쪽의 의견을 필요할 겁니다.
4: 근데 여기서 FMD만 얘기하나요 아니면 간정적단점도 같이 편하게. 얘기하는 예. 거죠? 각각에 네. 대해서 좀 따로 얘기하기 따로 해, 얘기를 네. 좀정의를 예. 해드려야 될것 예. 같아요. 예. 복합적으로도 얘기해. 볼 네, 그럼 먼저
1: 신 교수가 해보시죠.
4: 아니 각각 저는 뭔지. 그래도 제가 먼저 여는 것보다는 찬성 쪽.
3: 어. 아니 명두분다 찬성 아니세요? 분들
4: 얘길 하게 좋을 것 같은데요. 좀
3: 정의를 정확하게 내려주셨으면 좋을 것 같아요. 우선은 간헐적 단식은 종류가 사실은 또 여러 개가 있죠. 네. 네 그래서. 일간으로 하는 것도 있고 사실은 뭐 주간으로 하는 있들 며칠씩
0: 식사안 네. 하고 네. 원하시는 분들 계시죠?
3: 물론 그간 이게 간 간헐 발음이 되네 <웃음> 간헐적 간헐적이잖아요. 그래서 주에 뭐 이틀은 굶고 음. 이틀은 굶고 오일은 어, 식사를 하는 구조로 주단위로 하는 사람들도 있죠, 음. 그죠그 다음에 하루를 어떻게 먹느냐에 대해서 어. 그, 식단을 짜서 하루에 공복 시간을 몇 시간 유지를 하고 또 제대로 식사하기도 하고, 그, 그, 그렇게 하는 것이 간헐적 단식이죠. 그래서 뭐 방식에 따라서 뭐, 뭐가 좋다, 뭐가 좋다 하는 거는 사람마다 좀 다른 것 같고요. 음. 음. 그리고 그, 이 FMD라고 하는 거는 약간 좀 다른 개념이잖아요. 그 그죠? 네. 네. 그래서 FMD에 대해서는 시교선님이좀 얘기를
4: 해주세요. FMD는 결국에는 메뉴를 어떻게 선정하느냐의 차이인 거죠. 음. 그래서 뭐 여러 가지, 일반적으로 우리 몸에 좋다고 하는 그런 영양소들을 뭔가 기름지지 않고 뭔가 칼로리가 과잉되지 않는 정갈한 재료들을 구성을 해서 그렇게 정갈하게 먹었을 때 실제로 우리가 식사를 안 하는 공복상태보다 오히려 또는 공복상태와 비슷한 효과를 우리 몸에서 가져올 수 있다. 그래서 그 메뉴에 대한 얘기를 하는 거죠.
3: 음, 근데 어떻게 보면 근데 몸에서 느끼는 반응은 저는 좀똑같 틀 거라고 생각을 하거든요. 간헐적
0: 단식이랑 fmd가요.
3: 네, 마지막 음. 최종적으로 몸이 느끼는 부담과 음. 그거에 대한 반응은 어떻게 보면 같은 프로세스로 간다고 저는 생각을 하거든요. 그래서 그 우리가 아까 굶을 때 사실은 어떻게 되냐면 먹을 때는 사실 우리가 음식물을 섭취를 하면 그게 분해가 돼서 당이 올라가죠. 그죠첫 네. 번째는 당이 올라가서 그 당이 올라가는 걸 최장이 인슐린을 분비하면서 억제를 시키고 그 올라간 당을 흡수하기 위해서 장도 움직이고 여러 가지가 움직여서 몸에 에너지를 가지고 들어오는 형태고 그 가지고 오는 당일 가지고 우리가 몸에 에너지원으로 쓰는 형태죠. 음. 근데 이제 단식의 개념이 되면 어떻게 되냐면 당이 들어오지가 않죠. 당이 들어오지 않으면 우리가 있는 내장 지방에 있는 지방과 저장돼 있던 에너지를 거꾸로 역으로 분해를 해서 에너지를 만들어서 쓰게 되는 구조가 되는 거예요.
0: 그래서 그러니까 아니 근데 사실은 네. 저는 이걸 딱 봤을 때 간헐적 단식도 몇년 전에 나왔던 얘기고요. 네. fmd도 뭐 어떻게 생각하면...
4: 새로운 얘기는 새롭지 아니죠? 않아요. 그냥 이름이,
0: 아, 이런 게 있네 하고, 그, SBS 스페셜에서 이렇게 다뤄서 그렇지, 전혀 새롭지 않거든요. 그리고 서울대 내분비내과 조영민 교수님도 사실 FMD를 작년에 이런 거 관련된 책도 내셨고요. 음. 그때도 제가 그랬어요. 어, 이거 별로 새롭지 않, 않은데요? 그리고 근거가 좀 부족하지 않은가요? 저는 그 사실 그때 그래서 다루지는 않았어요. 근데 이게 스페셜에서 이렇게 시리즈로 해서 해버리니까 굉장히 관심이 많이 가는 것 같긴 한데 그 남주
1: 기자 이거를 그 스페셜을 만든 우리 회사 PD가 들으실 수도 있어요. 아, 물론 화를
0: 내시겠죠. <웃음> 아니 근데 저는 그래서 딱 들었을 때
1: 반대하는 입장을 네. 서서 사실 저는 반대로 우리 게스트분들이 반대쪽에 서시고 제가 찬성 쪽에 서기를 바랬었는데 이미 이제 판이 멀어졌으니까 그냥 어쨌든 해보겠습니다. FMD 말은 정말 새로웠는데 내용을 보면 이게 정말로 새로운 다이어트냐? 음. 예를 들면 채소 많이 드세요. 와 뭐가 다른가?라는 생각을 했습니다. 채소 많이 드세요. 그러니까 칼로리가 낮, 낮고 그 포만감은 부피가 큰 그런 음식을 많이 드세요. 그래서 배가 부르지만 위가 늘어나서 배가 부른 느낌은 들지만 실제로 내 몸에서 섭취되는 칼로리는 낮게 그렇게 식사하세요라는 게. 정말로 새로운가라는 생각을 음. 좀 했어요. 그거는 원래 옛날부터 한 30년 전에 우리 초등학교 다닐 때부터 나왔던 얘기 아닌가요. 그러니까요. 채소 많이 먹고 음. 그다음에 그렇게 고정제된 설탕이나 이런 걸 많이 먹으면 오히려 살찐다 하는 얘기는 그렇, 그랬던 것 같고. 그다음에 이제 사실은 예를 들어서 fmd는 우리가 토론의 여지가 없을 것 같아요. fmd는 말은 새롭지만 그건 진리니까 예. 네? 그니까 러 채소 많이 먹고, 채소를 먹는 거는 채소 자체가 좋은 것이고, 그 다음에 다른 채소를 먹음으로써, 그니칼로리만 높고 영양권 없으면서, 이렇게 그런 나쁜 음식들을 덜 먹게 되는 거니까, FMD는 오히려 저는, 이, 여기에서는, 그니까 사실 뭐 저는 할 말이 별로, 그니까 반대할 게 전혀 없는, 니까 그러니까 반대를 한다면, 왜 이게 새롭게 f m d 는 말로, 등장해서 이렇게 왜 했을까라고 한, 하는 정도의 반대지 근데 그건 있어요 어쨌든 되게 좋은 거니까 좋은 식사 방법이니까 이렇게 포장을 해서 또 알려드린다 국민께 그렇다면 이건 좋은 기획이 될 수도 있겠다 그생각을 했습니다 근데 간헐적 단식은 사실은 간헐적이라는 말과 단식 두 가지의 단어가 제가 지향하는 건강과 건강의 개념과 충돌하는 개념이라서
0: 지향하는
1: 네. 네. 그렇 제가 지향한 제가 추구하는 응. 건강이라는 개념과 좀 상충하는 개념이라서 이 부분은 이 부분을 제가 좀 드리고 싶은 말씀이 있는데 먼저 왜 간헐적 단식에 대해서 찬성하는지 잠시만요. 저 네.
0: 간헐적 단식 넘어가기 전에 FMD 관련해서 급하게 제가 벼락치기 공부를 했는데 궁금한 게몇 가지 있어요. 이것만 정리하고 넘어가면 안 될까요? 저의 음. 질문을 받아주세요. 네. 일단 단백질을 적게 먹으라고 하더라고요. 이 식단 육류를 배제한다. 그러니까 불포화 지방은 많이 먹고 단백질은 적게 탄수화물은 복합 탄수화물로 해서 탄수화물을 많이 먹어라 이러는데 저는 이 부분은 조금 기존에 우리가 알고 있던 거랑 충돌한다고 생각 했거든요. 탄수화물이 에, 에. 그냥
1: 정제된 그러니까 예를 들면 쌀같이 그런 탄수화물 말고 현미처럼 아예 통째로 에, 다른 에. 다른 것이 많은 그런 탄수화물 그러니까 공유죠공유는 대부분 공. 탄수화물이 높으니까 정제되지 않은 통째로의 곡물을 많이 먹으라는 얘기고 그거 오케이. 그다음에 단백질은 뭐냐면 만약 콩도 단백질이고 두부도 단백질이잖아요. 그건 뭐냐면, 그니까 기름과 섞여 동물성 기름과 섞여서 그 단백질 함량이 있는 그냥 흔히 말하면 붉은 고기죠. 붉은 육 예, 적색 고기를 많이 먹지 말라는 뜻이죠.
0: 지방 때문에요. 포화 지방 때문인가요? 아,
1: 그건 두 가지가 이유가 있는데 지방 때문일 수도 있고 그다음에 붉은 고기가 갖고 그 있는 자체의, 에, 그러, 에, 에. 그렇죠, 그렇죠. 자체 해로움도 있고. 음, 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 음,
4: 음. 그래서 저는 이 케톤 결국에는 케톤 얘기가 나오는데. 음. 이 FMD를 하게 되면은 대략적으로 그 스페셜에 소개했던 거는 800에서 1,100 k c a l 리를 먹고 탄수화물이 40%, 그다음 지방은 10% 그러면서 다양한 채소를 먹고 그런 게뭐 요리까지 하게면서 그렇게 보여주는 것 같긴 한데 이게 과연 현실에 맞는 식단이냐 음. 사실 저희 그살 빼는 사람 입장에서는 이런 포맷으로 평생 갈수 있어야 된다고 생각을 하거든요. 근데 이거는
0: 다쇠을 이렇게 먹고 25일 동안은 또 평소대로 먹으라는 거 아니에요? 아니, 근데 애픽지는? 사실
1: 이게 지금 신교수가 얘기했던 얼마나 잘 따라할 수 있고 얼마나 지속 가능한 다이어트법이냐가 이 다이어트 뿐측 그, 점수를 매기는데 되게 중요한 요소예요. 어. 예를 들면 2000 그러니까 매년 미국은 미국의 의학자들이 해마다 관련된 다이어트와 관련된 모든 연구들을 취합해서 그 해에 1위, 2위, 3위, 4위 그다음에 나쁜 거 1위, 2위, 3위, 4위 이런 식으로 그 순위를 매기는데 그리고 관련 근거들을 다 첨부합니다. 그래서 아, 왜 이걸 1위로 뽑았는지 왜 이걸 2위로 뽑았는지 이런 것들을 하는데 거기에도 중요한 항목이
3: 얼마나 쉽게 따라할 수 있고
1: 얼마나 지속가능하냐 왜냐하면 좋은 다이어트법이라 좋은 약이라고 하더라도 내가 계속해야 내 몸에 득이 되는 거지 그렇지 않으면 득이 되지 않으니까. 근데 참고로 말한다면 작년에 1위는 지중해 식단이었습니다. 음.
4: 그래요. 늘 거기는 한 3위 안에 항상 네. 들지 않나요? 그렇죠. 저는 항상 이런 건강 프로그램 보면 직업병인지 항상 비판적으로 볼수 밖에 없거든요. 그래서. 보면서 사실 그 시험자도 보면, 피험자죠? 피험자가 그걸 하기 전에 이제 마지막으로 맥주 먹고, 아스크림 먹고 뭐 이런 것들이 나와요. 사실 저희는 작정하고 뭔가 계획해서 하는 다이어트가 오히려 실패할 수 있는 게 시작하기 전에 오히려 더 헤비하게 먹게 되고요. 끝나고 나서 오히려 부작용이 나타날 수 있기 때문에 뭔가 의도적으로 인위적으로 시간을 내고 재료를 따로 사갖고 하는 다이어트가 과연 얼마나 지속 가능하겠느냐. 그거에 대한 한 의문점이 있고요. 그 다음에 두 번째로는 이 다이어트를 하면 은 뭔가 드라마틱하게 효과가 있다고 라 멘트가 나가는데 정말 이게 fmd 때문에 드라마틱한 건지 그냥 단촐하게 먹어서 살이 빠지면서 드라마틱하게 내 몸에 변화가 나타나는 것에 대해서는 간별이 안 되고 있어요. 음. 그렇기 때문에 그런 것들도 문제가 있는 것 같고 또 거기서 말하는 게 케톤 수치가 올라가면서 뭔가 지방이 많이 탄다라고 얘기를 하는 거잖아요. 그래서 이런 것들이 장기적으로는 우리 몸의 신체 변화에 어떻게 긍정적으로 작용할지 또는 만성화됐을 때 오히려 부작용이 있을지에 대한 검증이 아직까지는 안된것 같아서 그러면서 이렇게 단적으로 항상 피험자 몇 명을 대상으로 하는 그런 보도는 항상 위험성이 있다라고 좀 우려를 하는 바입니다. 그리고 이 fmd 관련된
0: 모든 기사에 보면 그게 따라 붙더라고요. 그 이거 주창한 롱고 박사라는 분이 엘 뉴트라라는 회사를 만들었더라고요. 그래서 그 회사에서 만든 식단을 갖고 그 피험자들이 참가를 한것 같아요. 제가 뭐 그것까지 는 확인을 못 했는데. 그러면서 이, 이 업체에 대해서 뭐또그 USC가 중심이 돼서 지금 하고 있는 거잖아요. 거기 이 업체에 대해서 로열티를 받을 수도 있고 뭐 그런 것들이 다 나오기 때문에 뭐 이익 충돌 발생할 수 있지 않을까 그런 생각도 좀 들고요. 너무 막 우리가 FMD에 대해서 맹신을 할 그건 아니지 않을까?
4: 뭐 그런 생각이 좀 들었습니다. 전 급하게 공부를 하긴 했는데 네, 한 가지만 더 말씀드리면 항상 이거는그 건강 프로를 제작하는데 한계긴 한데 대조군이 물만 먹는 다이어트잖아요. 아주 최악의 다이어트랑 비교 그렇죠. 하면 모든 것들이 다 좋아 보이거든요. 그런 면에서는 그런 좀 자극적인 설정 이런 것들을 결국에는 방송이니까 이해가 되면서도 그런 식으로 조금 시청자를 오인하게 할 소지가 있어서 사실 하, 의학적으로 봤을 때는 이게 이렇게 이슈가 되는데 그만큼 파급력이 있을 텐데 그만큼 의학적인 근거가 뭔가 뒷받침이 잘 되고 있느냐 이런
3: 것들에 대해서는
4: 저희는 좀 우려가 있어요. 음.
3: 저는 개인적으로 이 단식에 대해서 저는 좀 찬성을 하는 편이거든요. 단식 네네네. 자체를. 네. 단식 기도도 저는 괜찮다고 생각을 해요. 단식 기도. 뭐 일주일씩. 아, 일주일 그 정도? 일 하는 거. 아, 근데 저거 너무 심한 거고요. 네. 그러니까 기도원에서 기도를 하면서 단식 기도를 하시는 분들이 새로운 영감과 음. 건강을 찾아 나오시는 분이 꽤 있어요, 사실은. 음. 그래서 단식이라는 부분은 저는 현대인에게는 좀 필요하다. 특히 이렇게 많이 먹고 사는 세상에서 항상 요즘에 가장 힘들어하는 장기는 저는 요즘 현대인에서 세 개를 꼽으라면
4: 쾌위췌장
3: 네. 소화하는 거와 잠자는 뇌.
4: 음.
3: 뇌. 그리고 움직이지 않아서 오는 혈관 혈액 혈관병. 어. 이세 가지 혈 이게 항상 저는 현대인에서 가장 큰 적이 될 거라고 생각을 하거든요. 그래서 잠은 많이 자고 먹는 건 줄이고 활동은 늘리고 하는 이세 가지가 가장 필요하다고 생각해서 단식에 대해서는 저는 좋은 효과가 항상 눈에 띄어요. 그래서 정말 비리비리한 사람들 어지럽고 힘든 사람들을 빼고는 기본적으로 칼로리 소모가 칼로리가 적은 사람들 같은 경우를 제외하고는 저는 단식은 어떤 상황에서도 조금 저는 적극적으로 밀어붙이는 편입니다. 굶어보세요. 라고도 근데 많이.
0: 단식하면 딱 떠오르는 거 요요 있잖아요. 괜히. 그렇죠. 그러니까 물론 다이어트의 방법으로 단식이 좋을 것 같진 않고 음. 그런 의미로 말씀하신 건 아닌 것 같긴 음. 한데 또 단식했다가 더 살이 쪘어요. 뭐 그런 분들은 어떻게 해야 돼요?
3: 네. 근데 다이어트 개념으로 저는 좀 접근하는 게 아니라 음. 그 사실은 이 스페셜 SBS 달았던 거는 이 단식을 했을 때 어떤 몸에 어떤 것들이 좋냐라는 또 아까 과학적 데이터가 많이 붙었을 거예요. 특히 케톤 쓰면서 뇌신경계통이 많이 좋아졌다는 보고를 많이 했을 거예요. 어, 저는 어, 뇌에서 쓰는 에너지원이 당에서 케톤으로 바뀔 때 몸의 구조가 많이 바뀌면서 어, 저는 뇌 신경계통들이 호전된다고 저도 생각을 하는 사람이거든요.
0: 케톤 그 얘기 좀해 주세요. 어떤 음. 분이든 좋은데요. 케톤이 계속 기사에 나오는데 네. 저도 사실 뭐 들어는 봤지만 잘 모르 모르거든요. 음.
3: 케톤은 아까 기아 상태, 패스팅 상태에서 우리가 에너지를 써야 되잖아요. 음. 그거를 쓸때 나오는 물질이에요.
0: 대사되는 과정에서 나오는 건가요?
3: 그렇죠. 아니면... 지방을 대사해서 음음. 에너지원으로 그걸 대신 쓰는 거죠. 우리가 당을 쓰는 거든. 네네. 근데 그거 뇌에서 쓰는 것들이 뭐 뇌에서 케톤을 써서 활성화되거든. 그쓸수 있거든요. 당이 없을
0: 때요. 네. 네.
3: 그래서. 그렇게 해서 아까 얘기한 뭐 내장 지방도 줄고 뭐 이런 것들이 다이어트 효과도 있지만 뇌신경계통에 저는 안정을 준다고 좀 생각을 합니다. 음. 그래서 좀 굶어야 된다고 생각을 하고 항상 포만한 사람들에 대해서는 저는 조금 반대를 해요. 좀 그래서 많이 굶으라고 얘기하는 편이고 음. 저도 가끔 한 일주일에 한번 정도는 점심을 안 먹거나 일부러 한 번씩 건너뛸 때가 있어요. 음. 음. 그래서 좀 굶어야 좀 뇌가 돌아간다는 느낌이 좀 받거든요. 계속 배가 부르면 솔직히 말하면 머리가 안 돌아가는 느낌을 좀 받아서 저도 조금 굶으려고 좀 노력을 해요. 음.
4: 그래서 사실 현대인한테는 좀 희소식이기도 해요. 간헐적 단식이. 왜냐하면 너무 바빠서 아침 대부분 못 드시잖아요. 음. 저 같은 경우도 오늘 아침도 못 먹고 점심시간에 김밥 하나 먹고 오긴 했는데 보통 저도 저의 인생을 되돌아보면 간헐적 단식을 하고 있었더라고요 중학교 때부터 아침 스킵하고 3 교시 끝나고 그때는 도시락을 싸던 때여가지고 도시락 까먹고 점심때는 <웃음> 또 특별반 갖고 공부하고 그러느라고 되게 한끼 정도는 되게 스킵을 하고 있었던 거죠 그래갖고 많이 걱정을 했었어요 아니 근데 또 네. 아침은 거르지 마라 말아. 그러잖아요 말도 아니요 좋아. 단식 중에 저녁 이게 드시는 단식도 있죠. 그러니까 뭐 저녁형 간헐적 단식도 하지만. 있고
0: 아침형도 예. 있는데 이 fmd 주창하신 이 양반 이 롱고 박사는 아침 거르지 마라 그 얘기를 되게 여러 분 하던데요
3: 그 또? 아침 먹는 거에 대해서는 저는 이게 학력기 그러니까 공부하는 입장에서는 아침을 먹는 게 맞다고 생각을 하거든요. 그거에 대한 연구도 많아요. 그래서 아침을 먹는 학생이 공부가 잘 된다고 라 얘기하는 부분들이 있어서 저는 어.
4: <웃음> 그러니까 이게 좀 모순인 게 아까 말한 대로 글루코즈를 사용하지 않고 케톤을 사용해서 뇌 활동이 활성화된다면 음. 오히려 금식 공복 상태에서 공부를 더 잘하는 거죠. 그러니까
3: 과도한 섭취는 전 반대고 아까 얘기그 뇌가 자라나는 시간에 있는 젊은 애들은 많이 먹어도 그걸 그만큼 대사를 한다고 생각해서 저는 성인이 된 사람 경우에는 단식에 대한 추천을 하고 어린애들 지금 공부하는 입장에서는 최대한 잘 아침을 먹어야 된다고 음. 또 나눠서 구분을 해서 좀 사용하는 편이거든요. 그래서 어떻게든 저는 나이가 먹은 우리 같은 입장에서는 좀 굶어야 된다라고
1: 생각을 합니다. 죄송합니다. 지금 홍역 환자가 또 환자 발생해서 막 보도국이 출렁여서 그걸 지금 하느라고 제가 말씀 을못 드렸는데 그 케톤을 이용한 다이어트법 어그걸 그러니까 뭐라고 하죠 케토제닉가 케토제닉 제닉이 뭘 만들어낸다는 뜻이니까 저 영어 되게 못하면서도 이렇게 막뭐 이렇게 뭐안적합니다 죄송합니다. 근데 그 다이어트법이 작년에 음 미국에서 순위에서 뒤에서 세 번째 안 좋은 다이어트법으로 했습니다. 그러니까 이게 이제 다이어트를 그러면 우리가 왜 다이어트법이 나왔느냐라고 생각한다면 우리 일반인들은 대부분 아 살을 빼기 위한 게 다이어트지 이렇게만 생각하는데 실제로 다이어트가 나온 이유는 살이 빼기 위함이라기보다는 당뇨병 있는 사람이 얼마나 당뇨 병을 잘 극복할 수 있는 식단이 없을까 고지혈증 있는 분들이 얼마나 그걸 좀잘 식단으로 조절할 수 있을까 이렇게 건강 그리고 내 심장 혈관 그 다음에 뇌혈관병을 어떻게 하면 낮출 수 있을까 하는 데서 출발했거든요. 근데 그렇게 놓고 봤을 때이 케톤을 많이 생성해서 그 지방을 연소를 많이 시켜서 살을 빼는 것은 살을 빼는 단기간에 살을 빼는 데는 가장 효과적이었다고 해요. 그 결과라. 하지만 그것이 장기간으로 이어지지 않았고 그리고 나머지 영향률을볼때 그러니까 당뇨병 그다음에 고지혈증 그리고 그것에 따른 심혈관 질환의 위험성을 따졌을 때 뒤에서 네 번째로 그러니까 음. 하지 말아야 될그 다이어트 법이라고 뽑혔었죠. 음음.
0: 일종의 고지방 다이어트랑 비슷하네요. 언뜻 봤을 때는.
1: 그러니까 이건 상대적인 개념인데 음. 탄수화물을 적게 먹으면 그러니까 적게 먹으면 내가 상대적으로 지방의 비율이 높아지겠죠. 반대로 원래 탄수화물을 그냥 먹는 대로 먹고 지방량을 확 늘리면 어쨌든 상대적으로 탄수화물은 부족해지고 지방이 많아지니까 그러니까 이 케톤이라는 게 뭐냐면 간에서 내가 당이 부족할 때 생성해내는 물질이니까, 당 대신 음. 에너지를 쓰라고 만들어내는 물질이니까, 뭐 그런 거죠.
0: 근데 제가 사실 조동천 선배한테 되게 이런저런 얘기를 많이 들었는데, 그 중에 하나가 그거였거든요. 뇌는 당 외에는 쓰지 못한다. 당 너무 떨어지면, 음. 뭐 제가 맨날 가끔 그 얘기했거든요. 아, 당 떨어져서 기사가 안 써져요. 그럼, 뭐 당연한 거야. 뭐 그런 식의 <웃음> 얘기. 그리고 특히 노인분들은, 어, 당 떨어지면, 되게 뇌에 치명적인 영향을 미칠 수 있다. 이제
1: 이 연구 결과가 꽤좀 오래됐을 것 같은데 우리 당뇨병이 있으면 치매 위험도가 올라가요. 한두배 정도 올라가요. 왜냐하면 당은 당뇨가 있다는 건내내 내 몸에 만성염증이 있다는 것이고 그 만성염증이 혈관염증 혈관염증을 불러일으키고 그 혈관염증이 뇌혈관에도 영향을 줘서 이렇게 설명을 했어요. 그런데 이 당뇨병을 앓고 있는 분들 중에는 간혹 저혈당에 빠지는 분들 있잖아요. 휴. 해가지고 그래서 뭐그 대부 2의툰인가요 쓰린가요 보면 그 대부 주인공이 누구죠? 알파치노요? 알파치노가 처, 그 교황님을 찾아가죠. 교황님을 찾아가는데 거기서 당이 떨어져 절당을 돼서 막뭐 주스나 쿠키 이런 것좀 달라고 해서 막 이렇게 먹는 장면이 나오는데 그렇게 저혈당에 빠진 사람들의 치매 염도를 봤더니 그게 원래 당뇨병 있는 사람이 두배 정도, 그러니까 표준 집단에 비해서 두배 정도라고 하면 저혈당을 경험했던 사람들은 훨씬 네배 정도 올라간 연구 결과였어요. 그러니까 이게 당뇨를 컨, 그 연구는 뭐냐면 당뇨 혈당을 컨트롤하면서도 조절하면서도 저혈당에 빠지지 않는 게 성, 정말 중요하다라는 내용의 그 연구 결과인데 아무튼 그런 거를 비춰왔을 때. 당을 뇌에 있어서는 당이 상당히 중요한 거기 때문에 당을 대단히 만약 인류의 적으로 보는 건 그건 좀 위험한 개념이 아닐까 싶어요. 그러니까 물론 지금 현재 성인병 당이 높아서 생기는 질환들이 우리를 많이 위협하고 있는 건 분명한 사실인데 음. 그렇다고 해도 당이 원래 나쁜 거냐 당은 섭취하면 안 되는 것이냐라는 거의 개념은 이렇게 뇌 신경계로 봤을 때는 그렇지 않다. 꼭 우리 몸에 필요한 그 영양소다라고 하는 게제 제 평소 주장인 거죠.
3: 사실은 그 논리는 당과 뇌를 이원적으로 사실 봤을 때 음. 그런 논리가 맞아요. 그런데 저는 이걸 중간해 주는 중간 가교 역할이 있거든요. 간하고 체장이. 이게 건강하면 당이 떨어져도 그거를 케톤으로 대체하거나 당을 분해시켜서 뇌에 공급을 해줄 수 있는 음. 중간 역할이 있어요. 그러니까 당의 당만 보면은 당은 나쁜 애가 아니죠. 그런데 그 가교 역할을 해주는 간과 체장이 이걸 조절을 못하는 순간 뇌는 항상 위험성에 바로 직면된다는 거예요. 음. 이 중간자 역할이 우리가 있어야지 이게 조절이 되는데 우리 현대인들은 이 중간자 역할을 망가뜨리게 사는 거죠. 술, 뭐, 맨날 술 먹죠. 맨날 고기 먹죠. 이 그거에 지쳐버리는 거예요 이 중간자 역할을 해서 없을 때 부어주고 모자랄 때 땡겨주고 하는 얘가 망가지는 거죠 그래서 옛날에 고서를 보면 임금님들 뭐조선신력을 보면 당뇨병 얘기가 너무 많이 나와요 임금님들하고 그 대감님들은 많이 하도 퍼 드셔서 퍼 드셔서 당뇨 조절이 안 됐던 것들이 내용이 너무 많이 나오거든요 네. 그런데 막상 서민들의 입장에서는 못 먹어서 그런 병에 대한 기술이 거의 없어요. 음. 그만큼 지치면 안 된다는 거죠. 오래 뇌가 살려면 아까 이런 당이 문제가 아니라 이거 당을 조절해 주는 음식은 먹고 마시고는 중간에 언제든지 조절 가능하지만 이 중간이 지쳐서 나 못하겠다라고 하는 시점이 될때 뇌가 위험에 직면하게 되는 거예요. 음. 그래서 얘가 지치지 않게끔 쉬는 시간을 만들어줘야 된다. 음. 그래서 간헐적 단식 찬성하는 것 중에 저는 포인트는 네. 밤에 안 먹는 거. 간헐적 단식을 음. 할때 밤에 안 먹는 거가 중요한데 그건 정말 어려워요.
0: 그러니까요.
1: 그죠? 그러니까 사실 이게 이제 몇년 전에 위즈더머에서 일일 일식이라는 책을 써서 그 했었죠. 그런데 일일 일식도 그 책을 실제로 읽어보면 그 저자 일본인 의사의 저자는 뭐라고 얘기하냐면 하루에 한끼만 먹는 게 아니라 배고플 때 먹자. 배 안고플 때는 먹지 말고 음. 그런 개념이라서 그러니까 배고플 때만 먹는 걸. 단식이라고 할수 있느냐 라는 문제는 조금 뭐 신경 조금 그 부분은 저는 동의하지 않는데 다만 그런 건 있어요. 이외에 먹는 것만큼 심리적인 영향이 자, 그, 그러니까 뭐냐면 무감각하게 하는 행동 중에 가장 우선이 가장 큰 비중을 차지하는 게 먹는 거거든요. 그러니까 이건 예전에 1990년대, 2000년대 어 심리학을 전공하셨던 분들이 실제로 많이 실험을 했던 것들인데 뭐 영화관에 팝콘이 있어요. 팝콘을 계속 사람 모르게 자동으로 채워주는 장치가 있으면 무한대로 먹는다는 거예요. 사람이. 심지어는 그 팝콘이 맛이 없게 푸석푸석하게 5일 정도 지난 걸로 유지한 상태에서도 먹는 양은 변화가 없다. 그니까 맛과 상관없이 사람들은 그냥 아무 간과 없이 있으면 먹는다라는 그 실험을 입증하기 위해 그가설 입증하기 위해 했던 실험인데 실제로 먹는 건 우리가 아무 생각 없이 맛이 없, 있건 없건 간에 있으면 먹는 것 때문에 우리 몸이 필요로 하지 않는 것을, 어, 아닐, 않는 것조차도 먹으니까 그런 의미에서 내가 진정하게 배고플 때까지 좀 깨닫자. 배고프면 먹자. 라고 하는 개념이라면 음. 저는 뭐그 부분을 충분히 찬성하는데 일정 시간, 예를 들면 뭐 8시간이었나요? 8시간 동안 먹지 않는다. 라고 하는 건. 그거는 내가 아주 배고픈 상태에서 내 몸이 어떤 음식을 원하는 상태에서 나는 이제 지금 간헐적 단식 상태이기 때문에 먹지 않는 것은 이건 분명하죠. 향후 더 많은 음식을 먹게끔 되죠 우리 몸에. 예? 그래서 그리고 이걸 누구에게나 적용할 수 있느냐. 예? 이거는 그걸 견딜 수 있는 체력이나 건강 상태가 되는 사람이면 모르겠는데 그렇지 않은 사람에게는 이렇게 배고픈데도 8시간 이를테면 이제 대표적인 게 당뇨를 앓고 계신 분들이죠. 그런 분들이 만약 저희 땅에 빠지면 이거는 그러니까 누구에게나 그러니까 사실은 대단히 정교하게 적용해야 될그 가- 시간이고 단식이란 개념도 사실은 먹고 싶은데 먹지 않는 게 단식의 개념이잖아요. 근데 원래 개념은 배고플 때 먹자는 거예요. 그러니까 배부를 때 먹지는 게 그러니까 습관적으로 심리적으로 무감각하게 먹는 게 아니라 내가 진정으로 배고플 때만 먹자는 게그 개념이는데 었 거기다 간헐적 인위적인 시간과 단식의 개념을 하는 거는 저는 상당히 좀 위험할 수 있는 개념이라고 생각해요.
3: 당연히 뭐 우리 당뇨병 환자한테 이 간헐적 단식을 하라고 그러면 당 조절부터 모든 게세우 세팅을 사실 해야 되겠죠. 음. 그러니까 환자한테는 적용하기 어려운 거고 일반적으로 환자가 되기 직전에 그레이 존에 있는 환자들을 대상으로 저는 생각을 하면 음. 저는 해야 된다고 하거든요. 그런데 솔직히 조기자체 제가 물어보면 반대를 한다면 공부를 해봤지만 뱉어지게 먹고 공부가 돼요 뇌가? 안 되죠. 근데
1: 제가 만약 찬성 쪽에 섰으면 저도 할말 많거든요. 어. 근데 저는반대 <웃음> 쪽에 썼으니까. 내가 어. 어. <웃음> 그러니까 그냥 무서워. 좋은 개념은 뭐였냐면 사실 이제 뭐저 저건 딱 하다가 이거 아, 이거 괜찮다는 게 사실 그동안 우리가 배고프다 안, 안 배고프다 그 개념이었는데 인슐린의 레벨을, 그러니까 우리 혈당을 조절하는 호르몬이 이제 인슐린이라는 건데요. 그러니까 우리가 단거 당을 먹으면 인슐린 호르몬이 나와서 혈당을 세포가 이용할 수 있게끔 그걸 밀어 넣어줍니다. 그래서 어 혈액에서는 혈당을 낮게 하고 세포가 그걸 잘 활용하게 하는 그런 호르몬인데 그 호르몬 자체가 잘 분비가 안 되거나 혹은 그 호르몬이 분비되더라도 그 기능이 떨어지는 걸 그래서 어 혈액에는 혈당이 많으나 세포가 이용할 때 세포가 그 당은 떨어지는 걸 우리가 당뇨병이라고 하는데 이 실제로 인슐린의 그 혈액 농도가 낮을 때 그러니까 좀 정, 높지 않을 때 그때 이 우리 지방 대사가 연소되기 시작한다. 그러니까 진정한 의미의 우리 몸이 어떤 우리의 지방을 태우는 것에 대한 근거를 이렇게 확그 이렇게 막 보여주신 건 대단히 저는 그 부분은 좋았어요. 그래서 아 저는 어땠냐면 아, 사실 뭐냐면 이 가나 쪽 단식의 얘기가 어떤 우리 몸의 평형을 찾는 개념. 이건 이제 찬성 쪽이 되면 이제 음. 말할 거였는데 이 평형을 찾는 개념으로 음. 어 우리가 너무 무감각하게 음식의 이 레벨을 몰랐다가 그래서 내 몸에 어 인슐린 레벨이 어떤지 혈당 레벨이 어떤지 모르는 상태에서 그런 인위적인 단식 상태의 시간을 둬서내 몸에 평형을 찾는 순간을 내가 느끼게끔. 하는 방법이 간헐적 단식이 아니냐라고 하는 게 이제 제 찬성 측에 있었을 때 주장인데 아무튼 그건 다 그~ 이번 장에 할 말이죠 이번 이번 이렇게 말하고 싶었어요 아니 어, 그건 아니고
3: 저는 그~ 배가 불렀을 때는 사실은 저는 뇌가 안 돌아가는 거 연관이 있고 첫 번째 어~ 이번 주말에 중국에 갔다 왔어요 어떤 회장님의 생일잔치 어~ 근데 그사람 몸에 뭐가 있냐면 인슐린 측정 장치가 있어서 자기가 그 핸드폰으로 보여요. 음, 음. 밥을 먹으면서 혈당을 직접 계속 봐요.
0: 실시간으로요. 실시간으로? 실시간으로 네.
3: 혈압과, 뭐, 그, 해 그, 혈당을 보는데, 음, 음. 그날 자기 이제 아들, 음. 회장의 후계자죠. 후계자의 생일, 아들의 생일이었거든요. 근데 너무 기분이 좋은 건가 봐요. 네. 계속 음식을 먹는데, 혈당이 어때요? 그랬더니, 혈당이 원래 밥 먹으면 이렇게 쭉, 뭐, 150 이렇게 올라가거든요. 근데 기분 좋은 상태에서 막 그렇게 먹을 때는 또 혈당이 그렇게 많이 안 올라가더라고요. 응? 음 응. 진짜요? 네. 그래서 아, 어떻게 보면 감정적인 부분도 사실은 그 중요하다고 생각을 해요. 아 근데
0: 그게 진짜 그래요? 오. 아까 그러니까
3: 저는 물론 <웃음> 기분이 <웃음> 작용하는 거보다는 아자 속도의 문제 아닐까? 요 속도의 문제일 수도 있어요. 근데 그거 제가 감정이랑 표현을 그이 주제에 갑자기 끼어드는 이유는 뭐냐면 사람이 굶거나 너무 배가 불러도 짜증스럽고 이게 포만감이나 이런 것들이 할때 감정적인 부분이 아까 스트레스, 스트레스 호르몬이 올라갈 때는 당 조절에 영향을 주거든요. 이것도 상당히 중요하다는 거죠. 간헐적 단식이 굶었을 때 짜증스러운 게 너무 심해지면 결국 그것도 당의 조절에 영향을 줄 거고 먹을 때 기분 나쁘게 먹거나 이런 것들도 혈당에 영향을 줄 거기 때문에 사실은 저는 단식을 해도 막 짜증스러운 상태까지 가지 않고 편안한 상태로 가면서 단식을 했으면 좋겠다. 감 어떻게 보면 그런 것들이 조금 첨부가 돼야 된다고 생각을 해요. 어. 그,
4: 그러니까요. 음. 기존의 다이어트에서 우리가 보통 나 이제 다이어트 할 거야 하면은 저녁을 자기 직전에 안 먹는 거는 기본인 거죠. 다이어트 음. 방법. 그거랑 크게 차이는 없는 것 같아요. 그러니까 여기 방송에서는 뭐 <웃음> 아침 7시부터 먹으면 오후 3시 8시간만 먹고 나머지 16시간은 패스팅 상태로 유지하는 걸로 했는데 굳이 오후 3시까지만 먹고 만약에 내가 오후 5시까지 먹으면 큰일이 나는가 아니면 오후 6시까지 먹으면 큰일이 나는가. 그렇지는 않을 것 같긴 하거든요. 오후 6시까지 먹으면 큰일이 나진 않지만 밤 11시에 먹으면 큰일이 나겠죠. 그렇죠. 그래서
1: 그데그 큰일은 사실은 밤 11시에 먹었기 때문이 아니라 밤 11시에 잠을 자야 하는 시간에 자지 않았기 때문에 나는 일수 있어요. 사실 음. 지금 나오는 연구들은 후자를 지지합니다. 그러니까 밤 11시에 먹었기 때문에 살이 찌는 게 아니라 아, 수면이, 밤 11시에 아. 잠을 자지 않았기 때문에 나의 어, 기초대사량에 그럼 줄어들거든요. 자문자지 않는 순간은. 그래서 그런 거는 아직 초기 단계에 여러 연구들이 나와서 아직 정밀하게 딱딱 이렇다라고 말씀드리지 않지만 이 간헐적 단식에 대해서 그래서 그 연구를 진행했던 하버드대 교수 이름은 제가 기억을 못해요. 그 분이 여러 군데서 인터뷰를 했죠. 그러니까 실질적으로 밤에 먹지 않는 것은, 않는 것은 생체, 개인의 생체 시계에 시간이 더 중요하고 그리고 그생체시계에 밤에 먹지 않는 게 중요하다. 왜냐하면 그때는 잠을 자기 때문에. 그렇기 때문에 밤에 먹는 거와 밤에 잠을 안 자는 거하고는 같은 거죠. 예, 밤에 정이니까. 그러니까 그건 어느 게 나쁜 건지는 모르는 건데. 아무튼 근데 과연 내가 생체시계의 밤이 아닌데 분명히 생체시계는 낮인데 먹었다. 먹었는데 그게 살찌거나 내 건강을 악화시킨다는 근거는 현재는 없습니다.
3: 낮에는 많이 먹어도 된다는 얘기예 그러면?
4: 그건 아니에요. 네, 좀 다른 것 같은데요. 사실 제가 말씀드리고 싶은 건 간헐적 단식을 그 정의를 그래서 내가 어떤 식으로 구현할 것이냐. 너무 다양한 생각이 있고 다양한 방법이 있는데 아직까지는 최적의 모델이 뭔가 증명되거나 그러지는 않았다라는 걸 말씀드리고 싶고 간헐적 단식을 하면서 평소보다 그런 고칼로리로 많이 먹는 경우에도 살이 빠지겠느냐. 그건 아니라는 거죠. 우리가 다이어트에 질리는 결국에는 칼로리를 제한하고 칼로리 소모를 많이 하는 게 결국에는 다이어트거든요. 그질리는 변함이 없는데 방법상으로 어떻게 구현을 할 거냐를 지금 논하고 있는 거잖아요. 그러면서 간헐적 방식 단식도 방식이 다양하게 있고 본인한테 생활에 너무 스트레스가 되지 않는 정도의 모형으로 본인이 그렇게 수정할 수 있을 부분이 분명히 있을 거고요. 그렇게 하면서 평소와 같은 칼로리를 먹었을 때는 그렇게 활동 시간에 먹기 때문에 어 살찌는데 조금 더덜위해가 가겠다라는 거는 오케이. 하지만 가열적 단식을 한다는 것 자체가 내가 다이어트를 하는 행위이기 때문에 대부분은 이런 메뉴까지도 좀 정갈하게 본인이 생각해서 할 거란 말이죠. 그런 면에서는 시너지 효과가 있을 거라 같다는 생각이 들어서 간헐적 단식이 뭐 나쁘지 않다라고 생각을 하고 하나의 다이어트 모델로서 가능성 있다고 생각하지만 지금처럼 확 이슈가 될 만큼 최고의 모델이거나 꼭 이걸로 해야 된다. 이걸로 하면서 먹고 싶은 거다 먹으면서 살 빠져야 될수 있다. 이런 오해는 안 했으면 좋겠다는 얘기인 거죠.
3: 그... 옛날에 지방의 역설했을 때 사람들이 또 지방 뭐 이렇게 해가지고 막
0: 버터 많이 버터 샀죠. 버터 뭐
3: 판매량이 그러니까 방송의 힘이 긴는데이 가늘듯 당시 방송이 어느 정도의 또 파장을 일으킬지 모르겠는데 그 지방의 역설도 어떻게 보면 한때 붐으로 끝날 수도 있어요. 네. 네. 그래서
4: 실제로 이게 그 이주원 그 연대 강남 세브란스의 이주원 교수님 그 팀이 대상자를 설정을 하고 그걸 증명을 하셨죠. 그래서 제가 이주원 교수님한테 비만을 배웠기 때문에 그 교수님이 그 논문을 몇개 관련해가지고 내셨거든요. 거기도 보면은 결국에는 우리가 간헐적 단식을 하면서 칼로리를 제한하면 포도당의 사용을 줄일 수가 있는 거고, 그 다음에. 그럼에도 불구하고 우리가 근육량을 늘리고 여러 가지 콜레스테롤들 지표를 개선하기 위해서는 운동이 꼭 병행이 돼야 되는 거고요. 간헐적 단식만 한다고 해서 결대 몸짱이 되거나 근육량이 늘어나진 않습니다. 실제로 그 논문에서도 보면 은 간헐적 단식을 만한 군과 간헐적 단식과 운동을 병행한 군에서 그 지표 차이를 보면 은 오히려 간헐적 단식을 한 군에서 포도당은 떨어졌을지 모르지만 중성지방 콜레스테롤은 올라갔어요. 음. 근데 운동이랑 같이 하는 군에서는 떨어진 거죠 그 때문에 한 가지 다이어트만 가지고는 살빼려고 생각을 하면 안 된다라는 거를 꼭 말씀드리고 싶어요
3: 그러면
1: 어, 그렇네요 어~ 그게 보면 간헐적 단식만이 답은 아니네요 그러니까 지금 문제 이걸 살을 빼는 문제라고 한다면 그~ 미국의 가장 좋은 다이어트법 그다음에 가장 나쁜 다이어트법을 했던 그~ 거를 진행했던 사람의 이제 저기가 뭐냐면 다이어트가 살을 빼는 문제로 이렇게, 이게 뭔가를 비추면 권장할 만한 다이어트는 없다. 근데 얼마나 건강하게, 얼마나 질환을 예방하는 다이어트냐, 그러면 권장할 게 있다. 이렇게 얘기를 하거든요. 그래서 아직까지는 단기간에 살을 빼는 그런 다이어트법은 있었지만, 장기간, 근데 장기간의 기준도 계속 달라져요. 예전엔 6개월 있고 1년, 지금 한 2년 정도를 봐야 되거든요. 근데 2년 정도의 장기간 동안 살을 지속적으로 빼는 다이어트법은 현재, 현재는 없습니다. 제가 아는 범위 내에서는 없습니다. 그러니까 지금 그것을 살을 빼기 위한 문제로 우리가 접근하면 이 문제 의 간헐적 당치이든 아니면 뭐, 그러니까 사실 지방의 역설은 조금 다른데 지방의 역설은 엄밀하게 이야기하면 저지방의 역설입니다. 그러니까 고지방을 막, 막 먹으라가 아니라 우리가 그동안 권장해왔던 저지방, 지방 낮은 거 우유 먹고 뭐, 뭐 한다. 지방의 비율을 최대한 낮춰라고 하는 것이 실은 건강하지 않다. 그러니까 적당량의 지방을 먹어야 된다는 그 개념이지 이건 이제 그걸 버터 뭐 넣어 먹고 이런 개념은 사실 아니거든요 그래서 뭐 어쨌든 나왔으니까 그러는데 근데 이제 어~ 이 간헐적 단식이 그러면 주는 우리가 이~ 이렇게 이게 지금 저희가 팟캐스트 하지만 이것의 의미를 굳이 찾는다면 사실 우리가 아무 생각 없이 많이 그냥 무심코 먹어왔던 건 분명히 있다 어~ 그니까 때 되면 그니까 이를테면 3 배고프지 않은데 점심이 됐으니까 먹고, 배고프지 않은데 저녁이 됐으니까 먹고, 배고프지 않은데 옆 사람이 짜장면 먹거나 라면 먹으면 먹잖아요. 그 그러니까 그런 것이, 그런 것이 너무나 많아져서 실은 그런 것 때문에 생기는 성인 질환이 상당히 우리나라도 증가하고 있으니 그런 부분에 대한 경각심으로 우리가 이거, 이, 이 간헐적 단식과 FMD. FMD는 뭐저 괜찮은 것 같아요. 개인적으로 뭐냐면 이름도 뭐 일단 조금 뭐 고급 찍고.
0: 너무 어려운데 구제역인 거 아시죠?
1: 아, 뭐, 어 몰랐어요, 몰랐어요. 그건 몰랐어요.
0: 구제역인요 검색하니까 구제역밖에 안 나오더라고요, 아, <웃음> 네. 아무튼
1: 뭐, 그렇게 이름도 어쨌든 괜찮고 그리고 네. 그렇게 다양하게 채소를, 채소를, 채소와 통곡류를 먹는 거는 어, 이렇게 FMD로 사람들이 많이 먹게 되면 어 저희 눈에는 이거 이게 뭐가 뉴스야 이게 뭔가 새로워 하지 않더라도 그런 바람직한 식사가 이런 어, SBS 다, 어 스페셜의 프로그램으로 널리 널리 퍼진다면 그건 저는 바람직한 현상이라고 생각하고 다만 간헐적 단식은 조금 신중하게 뭐 접근한 접근해야 되는 게 아닌가라는 생각을 로제 의견을 마칠까 합니다
3: 음. 의사 처방이 필요한 사람들이 꽤 있으니까 그냥 본인들이 하다가 또 문제 되거든요 그러니까 본인이 그 간헐적 단식에 적극 뭐, 적용되는 몸인지는 의사한테 상의하는 게 맞고요. 저는, 어, 이 뭐, 지방의 역설이나 이 뭐, FMD나 모든 거의 핵심은 탄수화물과 당의 섭취를 얼마나 잘 줄일 거 아니냐라는 게 저는 그, 그냥 같은 맥락인 것 같아요. 우리나라 현대인이 탄수화물과 당의 섭취가 너무 많아졌다라는 게 공통점이고, 그거를 다 조절하는 내용이 다 들어가 있다고 보거든요. 어. 그래서 저는 당 섭취에 대한 경각심을 좀 가져야 되겠다. 저는 네, 그게 생각합니다.
4: 어, 그래서 사실 간헐적 단식이 이슈화 되긴 했는데 얼마 전에 작년인가 대한 비만학회에서 먹방 프로그램들이 문제다라고 지적했거든요. 온 국민들에게 <웃음> 네. 뭔가 더 많이 먹고 더 맛있는 걸 찾아 먹을 수 있도록 유도를 하고 있는 거죠. 언론사들에서 그런 것들이 이슈가 되니까 다 먹방 프로그램 하잖아요. 그러면서 또 한편으로는 간헐적 단식하라고 하는 게 사실 대중들한테는 너무 곤욕인 거죠. 맛있는 걸 이만큼 보여주는데 또 단식해야지 건강해진다고 라 하니까. 그래서 그러네요. 예,
0: 갑자기 부끄러워지네요. 저희
4: 그 비만 환자를 보는 저희 입장에서는 언론의 역할이 되게 중요한 것 같아요.
1: 제가 실제로 이제 어떤 토론회그 한국 보건사원 보건사회연구원에서 진행한 뭐 대국민 건강 무슨 뭐 프로그램 이 있었어요. 근데 거기서 이제 뭐 대한의사협회와 한국 영양학회 이렇게 공동으로 주관하는 거였는데 저는 그냥 뭐 언론인으로서 취재 겸 이렇게 뭐 관람객 겸 이렇게 가, 갔었는데 거기서 발표하시는 분이 딱 그러더라고요. 저희가 5년 동안 이렇게 적게 먹고 이렇게 골고루 먹고 이렇게 했는데 어떤 먹방 하나로 다 무너진 것 같습니다. 그렇게 말씀하셔서 음. 저는 뭐 그런 프로그램을 만들지도 않지만 저도 되게 그막 그 몸둘 바를 모르게 부끄러운 사실 좀 문제긴 하죠. 우리가 그렇게 어 사실 뭐 저는 그런 방송을 만들지 않아서 그 주로
4: 밤 시간 때 그런 것들이 또 그렇죠. 그쵸? 음~ 밤에 자꾸만 식욕을 땡기죠. 아,
3: 먹방 프로그램들이. 먹고 먹으면 먹고 싶다니까요. 언제 시...
4: 야식 먹으러 나가야 되고 나가야 맥주 됐다. 먹고 싶고 안주 먹고 싶고 소주 먹고 다 싶고. 다
3: 나라 잘못이에요 저는. 지금 <웃음> 왜냐하면 언론도 문제가 있지만 <웃음> 예. 제 친한 뭐 아는 지인이 이제 베트남 사람인데 나라 전체가 지금 1년간 축제잖아요. 베트남은. 음, 그러니까 박항서 감독, 예. 감독 때문에. 자기네들은 지금 뭐 먹는 거 이런 거 아니어도 그냥 행복하대요. 행복하고 음. 즐겁고 솔직히 말하면 국민 엔돌핀이 좀 높아져 있잖아요. 근데 우리나라는 국민 엔돌핀을 높일 만한 일이 별로 없어요.
4: 스트레스 풀려고 많이 먹나요, 밤에? 그
1: 먹게 되는 거죠 뭐. 즐거운 낙이 없데 그 그냥 술 먹게 되고. 네. 예. 근데 저도 뭐 개인적으로 뭐 이렇게 말은 하지만 사실 뭐 먹는 거 많이 먹거든요. 근데 저는 개인적으로 어떻게 생활하냐면 맛있는 거 먹고는 살이 찌자. 그건 뭐, 억울하지 않다. 아. 근데 별로 맛이 없는데, 이렇게 설탕과 이런 것들이 많아서 맛이 없는데 막 살이 찌는 건좀 피하고 싶은? 이제 나이 들었으니까, 어, 내가 정말로 이건, 어우, 너무 맛있는데? 어, 눈물나게 맛있다 하는 거는 그냥 먹고 살찌자. 그런 거는. 다만 이제 그런 게 아닌 걸로 살찌는 건 억울하니까 그런 건좀 피하자. 이렇게 지금 개인적으로.
4: 근데 미국에서는 맛있는 게 별로 없었나요? 살이 빠지신 것 같은데?
1: 아뭐 그렇지 않습니다. 저는 원래 그렇게
4: <웃음> 살 빠지셨죠. 술 친구가 없어서 좀덜 마셨다는
0: 소문을 언뜻 들었습니다. 교회는 아, 아, 뭐또 밤에 않습니다. 또 단식을 하셨군요. 뭐
1: 그건 아니고 이제 제가 아니 사실 체중이 얼마나 빠졌는지 잘모르겠어요근데 사람들이 <웃음> 보시는 분들이 이제 어좀 살이 빠진 것 같다. 만약 근데 제가 살이 빠졌던 이유 하나입니그니까 몸을 많이 움직였어요. 거기서 그니까 걷는 제가 이제 어 있는 동안 한 200만 보 정도를 걷는 거를 목표로 했다면 200만보를 거의 제가 목표한 기간의 3분의 1 기간에 이미 달성했거든요. 음. 그러니까 이제 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 휴대전화에 그런 것들이 좀 나오잖아요. 그래서
4: 200만보를 얼마만에
1: 달성하셨는데요? 200만보를 아, 석 달? 석달 예. 90일 동안 200만보. 그렇죠. 음. 그러니까 그게 하루에 음 음.
4: 2만보 이상 하셨다는 2만보 이상을
1: 해야 되죠. 그러니까 많이 걷는 예. 날은 한 5만보 정도도 걸었고요. 예. 보통 적게걸어도 제가 3만 보를 채우려고 많이 노력했거든요. 근데 물론 이제 네. 이 휴대전화로 거는 걸음 그 측정하는 게 얼마나 정확한지는 모르지만, 하여튼 그렇게 많이 걸었던 게 이유였던 것 같은데 사실은 뭐냐면 뭐 많이 빠지진 않았어요. 그래. 그러니까
4: 결국에는 다이어트 하려면은 식단 조절도 해야지만 이렇게 운동을 해야 된다는 해야죠. 거죠. 네. 병행해야 된다는 거죠.
3: 잘 자고. 잘 먹고
1: 좋은 <웃음> 물론 먹고. 그렇지만 실은 뭐 운동과 <웃음> 네. 먹는 거에 살 빠지는 효과만 봤을 때는 네. 사실 그 퍼센트가 먹는 거가 더 비중 이잖아요 예. 그러니까 이제 운동 운동만 하는 걸로는 살이 안빠 그러니까 근데 운동은 건강해지니까 살이 안 빠지더라도 음. 그건 있죠 근데 운동을 또 근육을 늘리면 근육이 기초대사량을 늘려서 그건 뭐 저기 하는 거뭐 이렇게 다 고리가 돌아가는데 그러니까 결국은 뭐또 아주 뭐 건강에 살고 뭐 근육 많이 하고 뭐 이렇게 뭐밥 먹으면 배부르다 이렇다 그래서 리 이긴 한데 아무튼 그렇습니다.
4: 근데 저는 그래서 스페셜 그 SBS 스페셜 보면서 저희도 뚱뚱한 환자 왔을 때 그렇게 꼭 간헐적 단식 아니고 그냥 다이어트를 정갈하게 잘 하면 뭐 3, 4kg 빼는 건 어렵지 않거든요. 그래서 그 케이스들이 꼭 간헐적 단식의 효과일까라는 의문이 계속 들기는 했어요. 그러니까
3: 간결한 음식과 식단만으로 빠진다는 거죠 그럼요. 그렇죠? 음. 그래서
4: 칼로리 리스트릭션을 하면 분명히 잘 빠지기 때문에 아. 꼭그 방법이어야 되느냐는 좀 우리가 고민해봐야 된다는 거죠.
3: 후회돼요. 하룻밤 하룻밤이. 요즘에 왜 이렇게 갑자기 저녁에 매운 게 먹고 싶어서 <웃음> 없으면 불닭볶음면 이런 거 있잖아요. 매운 거. 음. 막 11시에 이걸 막 음. 해달라고 해서 먹어요.
0: 그것만 드세요? 그걸. 불닭볶음면은 그것만. 맥주 안주로
3: 주고. 아 하여튼 매운 거가 막 땡겨요
4: 근데 보통 집에 아기 키우는 집은요 매우 싱겁고 정말 간이 안 됐거든요 그래서 그런지. 그래서 자극적인 음식들이 음. 생각나요 맵고 짠 것들이 음. 음.
3: 네. 하여튼 이 방, 하룻밤 하룻밤이 후회가 되네요 그리고 사실 오늘 조기자 복귀 방송 첫 방송이죠 (2019년) 이렇게 좀 딱딱한 방송 뭐너 죽고 나 죽자 하는 방송을 좀 할지 몰랐는데 <웃음> 네. 우선은 좀2천축구에좀 어, 부드럽게 좀 갔으면 좋겠어요.
0: 그러니까요. 그 아니, 나중에 아니, 아니, 선배 그것도 한번 하셔야죠. 선배 뭐요? 책 갖고 한번 음. 우리가 또 탈탈 털어봐야죠. 그러니까
3: 읽고 공격하고 답변받기. 어,
1: 그렇죠.
4: 또 비판적으로 아, 저희 신 교수님이랑
1: 원장님이 베스트셀러가 되다 말았나. 뭐 이런 <웃음> 거. 사실은 그러니까 안 됐죠. 안 됐고 제가 이제 오죽하면 까그 그러니까 유통량이 작은 그런 출판사에서딱 그것도 잠시 딱한주 그랬던 것뿐이라서 실제로 판매량을 보면 뭐 그렇게 얘기할 수 없습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 전 개인적으로 감사드리죠. 제 책을 사주시고 인증샷을 보내주신 분들한테 되게 감사한데 아무튼 뭐 이렇게 그런 말을 들을 만큼의 그런 성과는 아니라 아니라는 것 그리고 뭐 임원장이 얘기했지만 환자분들한테 이렇게 했더니 환자분들이 보시고 너무 어렵다고 하셨답니다. 네, 어렵다고 하고. 그러니까 그것도. 아, 내가 책을 좀 어렵게 썼나보다. 아, 다음에 만약 혹시 제가 기회가 된다면 다음엔 더 쉽게 쓰도록 노력해야겠다. 그리고 또 하나 좋은 지적이었어요 너무 팩트 팩트 기자인 거티 내더라. 완전 뭐 팩트 팩 페이지. 아, 뭐한 페이지 에 어, <한 페이지에 웃음> 팩트가 몇번 나오는지 모르겠어. 팩트라는 말을 빼면 아, 그래 이어지지가 않아. <웃음> 그래서 되게 중요한 조언이었어요 저는 이제 네. 뭐 이게 사실이다. 뭐 이렇게 이렇게 해서 이거 잘못된 사실이고 이뭐 이 이런 거를 따지다 보니까 실제로 이걸 읽으시는 분들이 좀 이거 방해를 받으실 수 있겠구나. 그러니까 중요한 게 뭔지를 그러니까 그런 거 있죠. 욕을 안 먹고 쓰고 싶은 욕구가 음, 더 컸던 것 같아요. 예, 사실 사명감에. 이게 어떤 분에게 도움이 되는 그런 목적으로 살 나머지는 다 버려야 되는데 이걸 보는 전문가들에게 욕을 먹지 않아야지 하는 마음이 커서 그런 현상이 벌어지지 않았나. 그럼 저희가 도정
4: 보고 이판 인사에 들어갈까요? 음.
1: 뭐 출판사 분들이 바보, 아, 그러니까 <웃음> 그 그냥 계산을 안 하시는 게 아니라서 출판사 분들이 그냥 가서 아, 하시는 다 아, 아무리 그니까 바보가 아니시라는 거죠. 제 말은, 예. 그러니까 저희가 이렇게 한다고 그분들이 어 그래요, 하, 이렇게 하시지는 않는다. 그분들이 아주 엄격한 잣대와 이런 걸 해서 어, 어 저도 놀랬어요 사실은. 그러니까 저는 우리가 사실 기자라는 역할에서 글 쓰는 걸 해서 이거는 뭐, 아, 유 뭐. 뭐 자신있다고 생각했는데딱 교정을 받아보면, 아, 이걸 내가 생각 못했구나. 이런 표현이 있구나. 참. 이렇게 많이 뭐 음. 배우게 됐던 뭐 음. 그런. 음.
0: 하여튼, 그래서 다음 주에 하나요?
1: 아, 이거 괜찮으세요? 말씀드릴게요. <웃음> 앞으로는 시성 있는 주제를 가지고 저희가 어, 논의를 해보고자 합니다. 그런데 이제 이게 사실 모든 여기 지금 오늘 참여했던 모든 기자와 게스트, 그러니까 패널 분들이 다 참석하셔서 매주 이런, 어, 시의성 있는 주제로 방송을 보내드리는 게 좋을 것 같고 우리가 그걸 추구하지만 그렇지 않더라도 그 사정이 안 되더라도 어쨌든 방송이 진행될 수 있는 최소의 인원이 유지되면 어쨌든 가장 그 주에 핫한 주제를 건강으로 핫한 주제를 가지고 이렇게 제 개인적인 생각은 오늘 뭐 처음으로 실험해 보고뵀는데 찬반을 나눠서 그래야 사실 뭐 신랄하게 그 얘기가 더좀더 더 편하게 나올 것 같으니까 이를테면 오늘 같은 경우에 제 개인적으로 제가 반대 입장에 서지 않았으면 절대로 sbs 이 프로그램에 대해서 이렇게 지금 오늘처럼 제가 말씀드리지 못했을 것 같아요. 그러니까 애당초 패널분들이 찬성을 표하셨고 저는 반대편에 서서니까 이제 뭐 이렇게 더좀 편안하게 자유롭게 어 얘기를 할수 있었던 것 같아서 앞으로도 이런 식의 진행을 좀 해볼까 하는 게제 개인적인 생각이에요.
3: 음, 알겠습니다. 그, 저는 사실은, 김소란서가 오늘 마지막 인사를 하고, 이제 영전을 하셨잖아요. 승진하시고, 또 이제 일이 바쁘셔서 간 거에 대해서, 우선은 그게 조금, 좀 서운한 마음이 좀 들어서, 음, 어, 다시 또, 다시 복귀하면 또 그러면 좀뭐 또, 납뭐 나쁜 일 때문에 복귀하는 건 아니겠지만, 다시 왔으면 좋겠다라는 마음이 좀 들고, 뭐, 이 보양거탑이 좀 새로운 시스템으로, 음, 신랄한 방송이 될수 있도록 조 기자가 만든다니까 한번 보고요.
0: 오늘도 빡빡했죠. 음,
3: 그러니까요. 무슨 얘기인지는 알것 같아요. 그리고 저는 희이 방송이 조금 오래 갈수 있도록 저희가 노력을 하겠습니다. 아마 조 기자나 남준 기자가 그러면 이제 메인 마이크를 잡게 되겠네요.
0: 아니에요. 아니에요. 빨리 진행자를 저 찾아서 좀 안정적으로 진행을 해야 되고 음. 또 저랑 조 선배가 동시에
4: 이렇게 비우기가 쉽지 않아요. 아그래자
3: 그렇다면 조금 예쁜 분으로 좀 섭외를
1: 부탁드리겠습니다. 잘
4: 생긴 분안 될까요?
1: 어. <웃음> 그러니까 든그 제가 하는 게 아니고. 아 그래. 저희 네. 뉴미디어 국에서 네. 이걸 이제 팟캐스트를 담당하시는 국에서 하시는 일이라서 어. 제가 전달은 드리겠습니다. 원장님
4: 이렇게. 저희 두 명으로 부족했어요 그 동안?
3: 아니 그건 <웃음> 아니라. 어. 저희는 조금. <웃음> 젊은 비도 괜찮고요. 아,
4: 그동안 네. 늙었다. 아, 네. 네. 니 아니, 아니다. 그러니까
3: 그렇게 자꾸 이렇게 삐딱하게 보시면 안 <웃음> 됩니다. 저는 올해 3제를 벗어난 이제 첫 해입니다. 그래서 아마 네. 좋은 진행자가 나타날 것 같고요. 음, 그래서 좋은 일이 생기, 많이 있을 것같 기대감이 많이 생깁니다.
1: 예, 네, 그리고 오랜만에 그 방송을 하다 보니까 중원부원, 제가 무슨 말 했는지 모르겠는데 들어주셔서 감사하고 계속 들어주신다면 저도 아무튼, 노력을 해서, 그니까 이 자리에서 말씀드리는 건 제가 가장 많이 가져다가 공부하고 말씀드리도록 하겠습니다. 그리고, 뭐, 우리 임원장 얘기했지만, 그동안 정말 누구보다도 뽀얀거탑을 함께 해주신 김서훈 아나운서께는 진심으로 감사드리고, 저도, 어, 바쁘신 일이 끝나면 꼭 오셔서 다시 맡아주시는 것을 희망해 보겠습니다.
4: 신 교수님, 마지막. 으로 저는 저번에 녹음할 때 우리 남주현 기자가 마지막일 줄 알았는데 다시 보게 돼서 매우 반갑습니다. 화이팅.
0: 네. 아니, 아니 저는 아니, 일단 조동찬 선배가 메인이 맞고요. 저는 네. 어 다양한 종류의 땜빵 전문 요원입니다. 네, 저도 도와드리겠습니다. 감사합니다. 오늘은 녹음을 마무리를 할게요. 네. 네. 마지막으로 그 저희 사연 보내주실 이메일 주소 한번 소개드리고 마무리하겠습니다. T-O-W-E-R 골뱅이 sbs.co.kr 2019년에도 사연 많이 보내주시고요. 이제는 의사 전문의 한 분이 더 가세하셨으니 조금 더친 어, 전문적인 상담이 가능하지 않을까 음, 조심스레 예상해봅니다.
3: 하여튼 올해 제가 좀 맡은 바가 또 외부에 많아서 네. 어, 제가 얼마나 자주 출연할지는 모르겠지만 시간 나는 대로 출연을 해서 네. 또 많은 얘기 나눌 수 있도록 할, 할 거고요. 그거는 아마 스케줄은 조정돼서 아마 알려드릴 것 같아요.
0: 네. 알겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.